0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Berlin ist fraglos eine faszinierende Weltstadt, zu der ein glamouröser Fußballclub glänzend passen würde. Aber es ist kompliziert. Vor dem geplanten Upgrade zum Big City Club muss Hertha BSC die Mühen der Bundesliga-Ebene durchschreiten. Spätestens nach der Niederlage gestern gegen den Sportclub Freiburg droht erneut eine schwierige Bundesliga-Saison und eine sich verschärfende Trainerdiskussion. Das sind unsere Themen. Die härter Krise. Seine Bilanz ist dürftig. Sieben Spiele, fünf Niederlagen. Die Zweifel an Paldadei werden lauter, aber vorläufig darf er weitermachen. Der BVB auf Kurs. Die Borussia kann auch ohne Haaland gewinnen. Gestern sorgte beispielsweise Julian Brandt für das Siegtor gegen den FC Augsburg und die Turbo Bayern. Julian Nagelsmann als Bessermacher. Defensive stabilisierung. Stars wie Süle und Sané blühen unter seiner Regie auf. Heute wartet Eintracht Frankfurt. Die Bayern und Nagelsmann, das scheint zu passen. Und vielleicht hätte RB Leipzig, das hat ja Ralf Rangnick kritisiert, Nagelsmann gar nicht ziehen lassen dürfen. Eine spannende These, über die wir uns auch unterhalten werden, in und mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Lothar Matthäus weiß, dass Hertha sich schon mit Edin Terzic als möglichem Nachfolgekandidaten von Paldadai getroffen hat. Herzlich willkommen, lieber Lothar. Jessica Liberts, unsere langjährige Moderatorin von Sky, Buchautorin und unter anderem Moderatorin des FIFA Magazins Living Football. Schön, dass du da bist, Jessica. Herzlich willkommen an Roman Weidenfeller, Weltmeister 2014 und 16 Jahre bei Borussia Dortmund, unter anderem Dubelsieger. Und er feierte große Erfolge. Gemeinsam mit Sebastian Kehl, der uns zugeschaltet ist und den ich auch ganz herzlich begrüße. Er war 13 Jahre beim BVB aktiv und ist jetzt Leiter der Lizenzspielerabteilung. Sebastian, herzlich Willkommen, schönen guten Morgen. Gestern war ja das Stadion Schön mal wieder mal. zu 41.000 oder mit 41.000 Zuschauern gefüllt, also zur Hälfte wenigstens. Dröhnen Ihnen noch die Ohren?
1: Also es war auf jeden Fall erstmal wieder ein richtig schönes Gefühl, so viele Zuschauer im Stadion zu haben. Ich gehe auch fest davon aus, dass beim nächsten Heimspiel gegen Mainz noch deutlich mehr sein werden. Und dann bekommt dieses Stadion auch wieder diese Macht, dieses Volumen, diese Stärke. Und wir freuen uns alle drauf. Die Spieler haben es extrem vermisst. Und gestern war schon richtig was los. Das Spiel ging ja auch hin und her. Und wenn man am Ende gewinnt, dann ist die Stimmung in Dortmund sowieso immer gut.
0: So ist es. Äh, haben Sie gestern einen Schreck bekommen, als Lothar Matthäus, der immer sehr gut informiert ist, Edin Terzic als möglichen Nachfolger von Pal Dardai genannt hat, Ihren technischen Direktor?
1: Nein, ich habe keinen Schreck bekommen, weil ich ähm, mit Edin ja im täglichen Austausch bin. Äh, und äh, ich äh, habe von Edin keinerlei Signale bekommen, dass in diese Richtung irgendwelche Gespräche geführt worden sind. Er fühlt sich sehr wohl bei uns, er hat ja auch bewusst diese neue Rolle bei uns gesucht und da ist ein enger Austausch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in dieser Hinsicht jetzt irgendetwas passiert.
0: Lothar, was ja. macht dich so sicher? Ich
2: bin nicht sicher. Und hab gesagt, gesagt, Sie haben sich vor. getroffen. Und ich glaube auch, dass äh, Sebastian es weiß, dass äh, Dersic und äh, Freddy Bobic sich getroffen haben vor einigen Wochen. in diese, äh, Vor einigen Wochen und äh, zu diesem Zeitpunkt hat auch Dersic nicht zugesagt. Also hat auch gesagt, das äh, ist momentan nicht sein Ding. Er ist bei Dortmund angestellt. Sebastian hat es gerade gesagt. Aber natürlich, wenn man einmal Interesse hat für einen Trainer, dann lässt man ja auch nicht locker, auch als härter BSC nicht. Und wenn die weitere Darlfahrt anhält bei Berlin, dann ist Dersic ganz sicher auch in den nächsten Wochen ganz sicher noch mal ein Kandidat für Hertha, für Freddy popic weil wenn man einen Wunschkandidaten hat, mit dem man sich ja irgendwann schon mal getroffen hat, auch bestätigt von Freddy Popic, <lacht> dann lässt man doch nicht los. Das ist das Schöne, wenn man eine Frau sieht, die ist wunderschön und man verliebt sich in die Frau, dann gibt man ja auch nicht gleich auf. Also es wäre ja fatal und Dersic hat ja gezeigt in der Bundesliga, was er imstande ist zu leisten und äh, deswegen glaube ich schon, dass äh, wenn Alarm ist in Berlin. Und der Alarm ist ja durch diese Niederlage gestern gegen Freiburg nicht weniger geworden, dass man dann ganz sicher auch weiterhin mit Dersitsch sich in Berlin beschäftigt.
0: Ein schönes Bild, Jessica. Ja, Lothar da ein hat, ist es auch
3: zutreffend? Wir wissen ja jetzt nicht, ob sich Fredi Bobic schon verguckt hat. Mhm. Also um in diesem Bild <lacht> zu bleiben. Eines ist aber sicher, ein bisschen mehr Strahlkraft hat das natürlich. Also ich will jetzt, Paul Dardai ist ein ähm, Mann, der bei der Hertha vieles geleistet hat, der auch Großes geleistet hat, ähm, der dort auch viele Spiele absolviert hat. Der ist eine Identifikationsfigur. Das, das will ich alles gar nicht absprechen. Aber du hast das vorhin so schön gesagt, dass Berlin ein bisschen Glamour gebrauchen könnte. Und ich sage jetzt mal, mit den Meriten von Edin Terzic hat man, finde ich, auch ein bisschen mehr Glamour, oder hätte man zumindest. Also um im Bild mit der schönen Frau zu bleiben, möglicherweise ist sie ein bisschen sexier angezogen.
0: Gut, also versuchen wir es jetzt wieder sozusagen auf die rein fußballerische Komponente zurückzuführen. Und ich kleide das in die Frage an Sebastian Kehl. Äh, würden Sie denn äh, mit Terzic sprechen oder im Rahmen vielleicht sogar eines Gentleman Agreements ihm einen Wechsel gestatten, wenn er mit dem dringenden Wunsch auf Sie zukäme?
1: Also wir haben jetzt den siebten Spieltag. Edin ist in seiner neuen Rolle jetzt gerade erst mal angekommen. Er arbeitet sich in viele Themenfelder ein. Wir nutzen ihn. Er hat sich bewusst dafür entschieden, diesen Schritt zu gehen. Es war ja auch eine, eine klare, bewusste Entscheidung von ihm. Und deswegen sehe ich jetzt überhaupt keinen Bedarf in irgendeiner Richtung, diesen Kurs zu verändern. Wir haben ein sehr enges, sehr vertrauensvolles Verhältnis. Und nochmal, wenn irgendetwas in diese Richtung passieren würde, dann würde Edin auf uns zukommen. Aber ich sehe das im Moment nicht. Ich habe mit ihm gesprochen. Und ich ähm, spüre das überhaupt in keinster Phase seines Körpers im Moment, dass er jetzt einen neuen Weg gehen möchte.
0: Roman Weidenfeller, wie schätzen Sie das ein? Terzic ist ja auch sehr verbunden mit dem BVB, schon, schon seit langer Zeit. Und äh, es ist auch kein Geheimnis, dass er das Potenzial hätte, eines fernen Tages auch mal wieder dort als Cheftrainer zu übernehmen. Also ich hatte vor
4: kurzem das persönliche Gespräch mit Edin. Und äh, da ist es mir eigentlich so rübergekommen, dass es bisher noch nicht so von den Konstellationen her gepasst hat, der Vereine. Und er fühlt sich unheimlich wohl. Er ist ein Urberusse, Er lebt den Verein, hat jetzt eine sehr gute Stellung. Wie gesagt, Sebastian tauscht ja auch jeden Tag mit ihm aus und die arbeiten ja sehr gut zusammen auch. Und von daher will man jetzt erstmal abwarten, denke ich, welche Möglichkeiten später noch auf einen zukommen und welche Möglichkeiten er noch hat, welche Vereine er übernehmen kann, gut, wir wenn es dann soweit ja. ist.
0: Wir sprechen nachher dann intensiv auch über Hertha BSC, wollen jetzt mit Sebastian weiter über Borussia Dortmund sprechen. Kann der BVB-Sebastian Kehl auch Arbeitssiege? Ist das sozusagen der Lernerfolg aus dem gestrigen Spiel?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ein Teil unserer Identität, unserer Philosophie. Und das gestrige Spiel hat gezeigt, dass wir bis zum Schluss auch arbeiten können, dass wir uns unsere Siege auch hart erarbeiten müssen, gerade in der aktuellen Situation, wo es schon auch ein paar Herausforderungen gibt. Wir haben einige Verletzte, ähm, die Vorbereitung ist nicht so optimal gelaufen, es waren sehr viele enge Spiele auch dabei, aber trotzdem sind wir ähm, sehr, sehr glücklich, dass wir mit diesem gestrigen Sieg gut in die Länderspielpause jetzt gekommen sind. Wir stehen aktuell auf Platz zwei und ähm, wir können uns sicherlich noch steigern, aber ähm, Arbeitssiege gehören dazu, auch mal so einen dreckigen Sieg, das ähm, ja, ist ganz, ganz wichtig, weil das gibt auch Selbstvertrauen und das ähm,
0: ähm, ist wichtig. Ja, und wichtig ist für den BVB auch, Winko dass man weiß, man kann auch ohne Haaland gewinnen.
5: Da war Erleichterung, als der Abpfiff kam gestern Nachmittag und der BVB gewonnen hatte. 2 zu 1 gegen Augsburg, knapp, aber hoch verdient der Sieg vor der herbeigesehnten Pause.
1: Ich denke, wir werden es Kraft tanken und dann äh,
6: durchstarten.
5: Mit diesem Sieg im Rücken und einem erfreulichen Tabellenplatz könnte das gehen. Michael Zocks Abschiedssaison als Sportdirektor, lässt sich nicht schlecht an. Der Übergang zu Sebastian Kehl verläuft augenscheinlich weiter reibungslos. Gestern allerdings mussten die Dortmunder mit relativ wenig relativ zufrieden sein.
1: Das Gute ist, wir haben eigentlich ähm, keine großen
4: Torschossen, glaube ich, mehr zugelassen, ähm, soweit ich mich erinnern kann. Und ähm, ja, klar haben wir wieder ein Tor gekriegt.
5: Ja, und die vielen Gegentore, das hat der neue Trainer noch nicht abstellen können. Ob Marco Rose schon angekommen ist, schwer zu sagen. Vor einer Woche, als der BVB in Gladbach keine Mittel fand, konnte man zweifeln. Gestern verpackt er das Lob für Matchwinner Brandt in die Ankündigung, diesen Spieler besser machen zu
7: wollen.
1: Ja, Jule hat unserem Spieler wieder viel gegeben. Und an den anderen Dingen arbeiten wir. Ich werde Jule immer wieder anschieben. Ich werde ihn aufmerksam machen auf das eine oder andere Defizit, was wir noch haben.
5: Das größte Defizit des BVB ist kaum zu beheben. Es gibt keine Alternative und kann wohl auch keine geben zu Erling Haaland. Wenn er fehlt, fehlt halt was. Ohnehin rechnen wir ja alle damit, dass er den BVB bald verlässt. Oder kann Dortmund, können Zorb, kann Kehl ihn doch zum Bleiben bewegen? Wäre schon schön, Haaland und Reus weiter zusammenzusehen? Marco Reus stärker denn je. Und wegen seiner Führungsansprüche in der Nationalmannschaft jüngst verbal abgegrätscht vom Bayern-Sportvorstand.
0: Also Führungsrolle, dann, wie meine äh, wissen Führungsrolle, das stehst du jede Minute auf dem Platz, versuchst du wirklich ähm, Führer auf, der, auf dem Platz zu sein. Ähm, ah, das sehe ich nicht so. Wenn man Führung äh, übernehmen will, dann äh, muss man schon die ganze Zeit da sein. Gestern ist Dortmund da
5: und wach und ackert sich weiter in diese Saison. Die wenigen Neuzugänge wie Magen oder Kurbel sind noch kaum zu bewerten. Gegen Augsburg fiel manches schwer. Klappte längst nicht alles, aber gerade genug. Wenn du am Ende gewinnst, dann
1: bist du, bist du erstmal glücklich. Werden, ne?
5: Die Ergebnisse stimmen nicht immer, aber oft. Knappe Siege in der Liga und ein guter Start in die Champions League. Die Saison lässt sich nicht schlecht an, auch wenn manches noch wird besser werden müssen.
0: Lothar Matthäus, sind das die Siege, die man braucht, wenn man Meister werden will?
2: Ja, es läuft ja noch nicht alles. Die Siege braucht man, um oben dabei zu sein, aber um gegen Bayern München zu bestehen. Da muss mehr kommen. Da muss nicht nur ein dreckiger Sieg her, da müssen vor allem dann mal Siege her auch gegen den direkten Konkurrenten beziehungsweise gegen den Meisterschaftsfavoriten. Und da waren Sie auch wieder beim Supercup entfernt. Da, da versagen Sie ein bisschen, wenn es dann gegen die großen Bayern geht große äh, hohe Niederlagen, aber alle, alledem, das heißt Sonnstadt, auch Champions League, würde ich sagen, besser, besser ging es fast nicht. Aber natürlich hat man schon wieder den einen oder anderen Punkt auch mal liegen lassen, auch wenn man großartige Siege beim Spiel in Leverkusen gezeigt hat. Also von dieser Seite her ist Dortmund noch nicht ganz so stabil, um vielleicht da an die Meisterschaft zu denken gegen diese großen Bayern, sondern dann eher wieder Platz zwei, so wie es jetzt aussieht. Aber natürlich ist noch Potenzial da und äh, mit Siege kommt Selbstvertrauen. Und Selbstvertrauen ist wichtig, um eben dann weiterhin sich zu streikern.
3: Naja, es jährt sich dann ja im kommenden Sommer zum zehnten Mal der Versuch, deutscher Meister zu werden. Und ich glaube einfach, dass diese Diskussionen immer wieder eigentlich ungesund sind. Wenn man das wieder hört, zum Beispiel mit Haaland, das ist ja alles wunderbar. Ich würde mir irgendwann mal wünschen, dass wir bei Dortmund nicht so darüber sprechen, wer irgendwann geht sondern dass eine Mannschaft stabil auch zusammen bleibt. Jetzt verstehe ich, dass in diesen ganzen Corona-Zeiten und auch mit den Verlusten, die man macht, es wirtschaftlich schwierig ist und man natürlich dann auch Spieler wieder veräußern muss. Aber grundsätzlich muss man sich ja mal fragen, ist es nicht eigentlich schade, dass wir uns immer darüber unterhalten, können wir Sancho halten, wann geht er? Können wir Holland halten, wann geht er? Das sind die Diskussionen, die ein FC Bayern München zum Beispiel nicht führt. Ja, das ist ein... Kaufverein kauft die bleiben dann erstmal da. Gewachsen Und
0: natürlich dann auch über viele Jahrzehnte. Ja, aber, ja, aber das, das ja muss
3: ja das Ziel sein, eine Mannschaft auch mal zusammenzuhalten. Aber das
0: ist sicherlich auch das Ziel. Deswegen frage ich da mal nach, Sebastian Kehl. Können Sie diesem Ansatz von, von Jessica etwas abgewinnen? Natürlich
1: kann ich den Ansatz abgewinnen, aber Jessica, wir müssen schon im, in der Realität bleiben und wir sind nun mal wirtschaftlich an einem gewissen Punkt auch eingeschränkt. Ich meine, wenn die Top-Vereine einfach nochmal 200 Millionen mehr Umsatz machen, wenn sie 150 Millionen mehr in ihren Kader investieren können, dann ist es sich leicht reden. Wir sind nun mal in einer anderen wirtschaftlichen Situation. Wir sind... Trotzdem immer wieder in der Lage gewesen, in den letzten Jahrzehnten unsere Topspieler über einen gewissen Zeitraum zu halten und sie trotzdem dann auch abgeben zu müssen. Okay, das ist ein Teil dessen, wo wir uns immer wieder beschäftigen. Aber ähm, es, es ist jetzt nicht möglich, ähm, jeden Spieler, so wie es vielleicht der FC Bayern oder Real Madrid macht, einfach seine ganze Karriere hier zu behalten. Denn die Spieler kommen bei uns auch sehr, sehr früh hier an. Sie gehen ihren Weg und irgendwann ist es auch womöglich das Ziel eines Spielers, nochmal eine weitere Station zu durchleben. Und damit gehen wir um, das akzeptieren wir und trotzdem bleiben wir ambitioniert. Und trotzdem wollen wir Titel gewinnen und das haben wir in jüngster Vergangenheit auch immer wieder bewiesen.
0: Wir vertiefen das Thema Haaland gleich. Ist der BVB-Roman an dem Punkt, in dieser Saison einen Titel gewinnen zu können? Die ja. deutsche Meisterschaft holen zu können?
4: Natürlich, wir haben im letzten Jahr auch einen Titel gewonnen, den Pokal. Man hat auch dieses Jahr in der Saison noch, die ja noch gerade ganz frisch ist, noch die Möglichkeiten. Wir haben zwei ja, Niederlagen erleiden müssen. Eine war absolut unnötig. Die andere hätten wir eigentlich im Gladbach auch nicht gebraucht. Da war natürlich der Spielverlauf, der war dementsprechend, wo es nicht so gut ausging. Wir müssen schauen, dass wir halt eben einfach die Defensive auch stabilisieren. Wir haben zu viele Gegentore bislang bekommen, 13 Stück an der Zahl.
0: Warum lässt sich das nicht abstellen bisher? Oder warum ist es nicht abgestellt worden?
4: Ja gut, aber Mats war lange Zeit nicht mehr dabei gewesen, verletzungsbedingt und hatte auch Rückstand gehabt. Und äh, in der Abwehr hatten wir lange Zeit auch Verletzungsprobleme allgemein, ähm, Akanji und so weiter. Also das ist noch nicht ganz so eingespielt, aber ich glaube, es wird mit der Zeit jetzt stabiler. Und wir müssen halt eben darauf achten, dass gerade bei Standardsituationen eben dann die Disziplin halt eben bei den gegnerischen Standards eben so vorherrscht, dass wir nicht jedes Mal beim Eckball zittern müssen.
0: Lothar Klang eben etwas skeptischer.
2: Nein, ich äh, Dortmund hat eine tolle Mannschaft, hat tolle Spieler, die auch der Bundesliga gut tun, den deutschen Fußball auch im Ansehen nach außen. Dortmund hat äh, beschickt das äh, geschlagen, hat jetzt wieder gewonnen. Also von dieser Seite her ist Dortmund schon hinter Bayern München die zweite Kraft in Deutschland. Leipzig äh, kränkelt ja ein bisschen, auch international nicht die Ergebnisse. Und äh, ja, ich äh, würde mir halt da einen Zweikampf wünschen, der bis zum letzten Spieltag geht. Das wäre das schönste für uns alle Fußball, für uns alle, für alle Fußballfans. Natürlich nicht für die Bayern, die wollen. Die wollen schon frühzeitig immer Deutscher Meister werden, aber wie gesagt, Bayern hat natürlich irgendwie so ein Standing, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa, eine der besten Mannschaften zu sein. Und eben auch, was Sebastian gerade gesagt hat, die 200 Millionen mehr, die dann vielleicht da oben auch den Unterschied ausmachen.
3: Aktuell sind die wirtschaftlichen Verhältnisse ja für alle nicht so einfach. Also im Grunde genommen gibt es die Premier League und PSG und dann ist schon mal eine Kluft da. Und da dauert es dann auch schon ein bisschen. Und dann kommen die Vereine wie Bayern. Und da ist dann natürlich auch dann Real Madrid, Barcelona, die große Probleme haben. Aber das ist dann fast schon wieder, da ist schon eine kleine Kluft dazwischen. Und was mich eben in Deutschland dann manchmal ein bisschen stört, ist, dass man sich so eingerichtet hat mit diesem Platz zwei. Weil ich meine, Borussia Dortmund ist doch ein großartiger Club. Da ist alles vorhanden. Warum kann man nicht auch im Endeffekt sagen, wir wollen aber auch mal an diese Spitzenposition angreifen und nicht nur einmal, sondern langfristig. Und das ist ja auch schon geglückt. Und nochmal, ich finde ja auch, dass das ein super spannendes Modell ist und auch da ganz tolle Spieler immer wieder kommen. Da freuen wir uns alle. Das Scouting ist fantastisch, die, die Verpflichtungen sind großartig, das Modell stimmt. Aber ich frage mich eben, ob es reicht, um dann ganz oben anzugreifen. Also Aber sprich, um langfristig auch mal zu sagen, hey, wir wollen die Eins werden in Deutschland. Gut,
4: Wir hatten eben auch zwischendurch nicht diese erfolgreichen Jahre, wie es eben der FC Bayern hatte. Und wir haben auch kein Festgeldkonto. Und man muss ja ganz ehrlich <lacht> sagen, wir geben auch nicht mehr Geld aus, wie wir einnehmen. Wir hatten ja schon mal diese Thematik gehabt, rund um 2004. Und da wollen wir natürlich auch nicht mehr hin. Und wenn letzten Endes dann auch eine englische Mannschaft kommt oder auch die äh, Franzosen und bieten eben das Geld für Haaland, dann wird es natürlich unheimlich schwierig. So, aber wir haben es ja auch gezeigt, dass wir Lewandowski ein Jahr länger gehalten haben. Wir haben Sancho ein Jahr länger gehalten. Also wir gehen ja schon auch so weit mit, wie wir es auch für möglich halten.
3: Klar, aber stören nicht diese Diskussionen auch ein Stück weit. Also wir reden, gefühlt wird immer nur darüber geredet, wer den Verein wann verlässt. Und das finde ich so ein bisschen schade. Also sicherlich nicht in Dortmund selber, aber ich habe jetzt Dortmund, Deutschlandweit, wenn man die Schlagzeilen, ist es immer das Gleiche. Wo ist Haaland, wie lang bleibt er, wann geht er, ist es schon im Winter soweit, ist es erst im Sommer soweit, wann können wir ihn verkaufen, für wie viel Geld wird er verkauft. Und ich glaube, dass das eigentlich schade ist, weil es geht doch um so viel mehr. Und da sind so viel mehr tolle Spieler. Entschuldige, Patrick, du hast gerade so den... Nein, ich, ich, dachte, nein, ich, ich wollte dich wollte nicht, nicht unterbrechen, ich
0: wollte nur <lacht> den Finger heben, um anzuzeigen, dass ich... Äh, auch ein Argument einbringen zum Beispiel wird ja bei den Bayern auch über Lewandowski immer wieder mal diskutiert, auch über einen möglichen Wechsel zu Real Madrid. Das hast du natürlich einfach, auch wenn du Spieler wie Haaland, wie Sancho hast, für die sich viele interessieren. Dennoch nochmal, Sebastian Kehl, die Frage, auch ausgehend von dem, was Jessica sagt, könnte der BVB noch ein anderes Selbstverständnis entwickeln, das sozusagen ähm, ja, ganz selbstverständlich darauf abzielt, nicht die zwei hinter den großartigen Bayern zu sein, sondern selber die eins zu wehren?
1: Also nochmal, ich habe es ja versucht äh, vorhin ähm, auch, auch zu erklären, wir, wir sind auf der einen Seite wirtschaftlich eingeschränkt und trotzdem sind wir jung und ambitioniert und wir gehen jedes Jahr in die Saison, um einen Titel zu gewinnen. Wir haben es im letzten Jahr geschafft und wir sind auch in diesem Jahr gestartet mit einem hungrigen Trainer, mit, mit einer neuen äh, Aufstellung, mit äh, Investitionen, die wir getätigt haben, trotz äh, der, äh, der Pandemie. Um, um erfolgreich zu sein. Und das wird das Ziel sein auch der nächsten Jahre. Wir wollen weiter in einer der top Clubs Europa sein. Das sind wir im Moment. Wir sind die Top-Adresse für junge Talente, ja. Und ab einem gewissen Punkt müssen wir trotzdem akzeptieren, dass ein Spieler womöglich auch für sich noch mal entscheidet, weiterzuziehen. Und wir werden ein gewisses Gehaltsbudget, was wir haben, und gewisse Regeln, die wir uns selber geben müssen, nur bis zum gewissen Grad auch einfach ähm, übersteigen können. Wir müssen sorgsam damit umgehen, einfach mit wirtschaftlichem Augenmaß und trotzdem mit einer klugen Personalpolitik. Und das hat uns in den letzten Jahren trotzdem immer wieder erfolgreich werden lassen. Und es wird deshalb kein Paradigmenwechsel geben können. Und trotzdem müssen wir da sein, wenn die Bayern mal schwächeln. Das ist ganz klar. Es darf dann kein anderer da sein. Diesen, diesen Anspruch, diese Erwartungshaltung haben wir an uns selber. Aber wenn die Bayern natürlich so wie in den letzten Jahren noch einfach performen, dann ist es einfach auch schwer, in der Liga den ersten Platz zu erringen.
0: Wir sprechen gleich weiter, Sebastian. Dann unter anderem nochmal über die Personalie Holland, die uns natürlich alle beschäftigt. Bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und sprechen weiter über Borussia Dortmund mit unserer Runde und mit Sebastian Kehl, der uns zugeschaltet ist. Sebastian, zunächst ganz banal, wann wird denn Erling Haaland wieder fit sein?
1: Ich gehe ganz stark davon aus, dass beim nächsten Heimspiel gegen Mainz wieder auf dem Platz stehen kann.
0: Hans-Jürgen Watzke hat vergangene Woche im Doppelpass gesagt, er entscheide über seine Zukunft. Welche Argumente können Sie ihm denn liefern? Ist beispielsweise die Tatsache, dass sie bald wieder mit dem vollen Signal Iduna Park argumentieren können und auch die Emotionen bedienen können, ist das eine kleine Hilfe?
1: Das ist auf jeden Fall eine große Hilfe, weil das ist natürlich auch ein Antrieb für viele Spieler, auch nach Dortmund zu kommen aufgrund unseres Stadions, dieser Stimmung dieser Emotionalität. Und wer Erling jetzt in den letzten Jahren erlebt hat, auch gestern, wieder oben auf der Tribüne mitfiebert, das ist etwas, worauf er sich riesig freut. Er hat auch die letzten Tage immer wieder gefragt, wann bekommen wir diese Erhöhung der Zuschauer, wann, wann haben wir wieder ausverkauftes Haus. Also das ist ein riesiges Plus für uns. Erling will geliebt werden und ich glaube, unsere Fans, ähm, diese Stadt liebt ihn. Ähm, er hat hier eine wahnsinnig hohe Wertschätzung und ähm, ich glaube, das ist ein großes spouse was wir insgesamt als Club haben. Ob es am Ende ausreicht, das werden wir sehen.
0: Ja, genau, das wäre jetzt dann die nächste Frage gewesen. Ist äh, das eher so eine vage Hoffnung auf einen Verbleib oder eine begründete Zuversicht?
1: Ich bin immer zuversichtlich, optimistisch auch. Also natürlich werden wir alles versuchen, um ähm, auch Erling äh, eine Perspektive aufzuzeigen, um ihm auch zu zeigen, dass er mit dieser Mannschaft sehr erfolgreich sein kann. Ähm, das und all das, was wir hier an familiärer Atmosphäre auch haben, das tut ihm sehr, sehr gut, das gefällt ihm. Aber am Ende muss man auch so ehrlich sein, er wird die Entscheidung für sich treffen müssen, ähm, ab welchem Zeitpunkt er für sich den nächsten Schritt gehen möchte. Und ähm, ja, dann würde womöglich auch kein Jammern helfen und kein ähm, Lamentieren. Wir werden uns äh, dann gezielt darauf vorbereiten und eine neue Option bieten und äh, das Fußballspielen hier in Dortmund nicht einstellen.
0: Wie stehen die Chancen, des BVB Lothar Haaland zu erhalten über die Saison hinaus?
2: Ja, das, äh, was Sebastian sagt, macht ja alles Sinn. Er weiß genau, dass sie nicht äh, das Handeln in den eigenen Händen haben. Ablöse steht ja Glaube ich festgeschrieben in dem, in dem Vertrag ab nächste Saison und äh, natürlich hat auch Sebastian gesagt, sie sind vielleicht nicht ganz da oben, wo andere Vereine sind, auch nicht wirtschaftlich, atmosphärisch natürlich ein tolles Stadion, aber in Liverpool hat man auch ein tolles Stadion oder sonst irgendwo und äh, natürlich äh, kann er Titel gewinnen mit Borussia Dortmund, aber ob es zur Champions League lang, wo er ja auch eher ambitioniert ist, dahin zu kommen, Halland will natürlich mit Mbappé wahrscheinlich die Zukunft im Weltfußball irgendwo so wie Messi und Ronaldo. Äh, Beherrschen. Das wollen die, die jungen Spieler auch. Und Haaland hat die Qualität und das weiß Sebastian. Und natürlich haben sie Argumente, aber sie haben auch einige Argumente nicht, wo andere
0: größere Vereine haben. Ja. Ist der BVB aktuell zu abhängig von Haaland? Obwohl man gewonnen hat, fehlt ein bisschen die Leichtigkeit der Übung. Auf der anderen Seite, die Punkte sind in den beiden vergangenen Spielen jedenfalls eingefahren worden.
3: Also... Ich wollte noch was eine Sache dazu sagen. Ich glaube, das war sehr schön, was Sebastian Kehl gesagt hat, dass er Liebe braucht. Ja, er will geliebt aber, werden. Aber sagen wir mal so, was das Umfeld liebt, wissen wir ja auch. Ja, und da geht es dann eher auch mal um, um monetäre Befindlichkeiten, um das mal vorsichtig auszudrücken. Was die Sportling sportliche Abhängigkeit angeht, für dich ist sie eher geringer, als man womöglich dachte. Das ist dieses Phänomen, dass die Spieler dann natürlich auch glänzen wollen, genau in dem Moment, wo dann so einer mal weg ist. Also mhm. sie genießen es natürlich, mit einem Bierhörlern zusammenzuspielen, weil du einfach weißt, das ist eine Urgewalt da vorne. Das ist diese berühmte einmann büffelherde <lacht> ähm, Aber auf der anderen Seite ist es eben auch für sie immer wieder wichtig, auch in solchen Spielen zeigen zu können, was sie eben selbst drauf haben. Damit nicht nur einer glänzt auf dem Spielfeld, sondern eben andere. Und wenn man so Julian Brandt gesehen hat, für den ist das natürlich auch manchmal dann auch eine große Befreiung. Der probiert es dann eben auch mal und es klappt dann eben auch.
0: Glauben Sie, Roman, dass Haaland seine Entscheidung in erster Linie vom Geld oder doch auch von anderen weicheren Faktoren abhängig machen wird?
4: Ich glaube auch, dass er von weicheren Faktoren die Entscheidung abhängig macht, weil er weiß genau, welche Stellenwerte er auch in Dortmund genießt, auch im Umfeld. Er weiß, dass ihm die Zukunft gehört. Er kann auch ein, zwei Jahre später nochmal wechseln, Wer den nächsten Schritt vollziehen möchte. Ist es ist auch die Frage, welcher abnehmende Verein ihm dann genau diese Möglichkeit bietet. Gut, Chelsea hat mitgeboten. Mhm. Aber das passt dann auch nicht und, und man wird sehen. Also man muss ja sagen, die top sind ja bisher auch sehr gut auch bestückt mit sehr großen Spielern.
0: Sebastian, abschließend. Wir haben ja eben Hassan Salih-Mitschisch nochmal gehört, der hier vor einigen Wochen ganz dezent Marco Reus kritisiert hat. Hat er im Hinblick auf seine Verletzungsanfälligkeit, für die er nichts kann, aber die es dennoch gibt, einen Punkt gemacht, gerade auch im Hinblick auf eine mögliche Rolle als Führungsspieler?
1: Marco Reus hat natürlich hier einen wahnsinnig hohen Stellenwert und seine Verletzungsanfälligkeit kann ich in den letzten Monaten überhaupt nicht mehr erkennen. Er ist deutlich stabiler geworden. Ja, er hatte bei der Nationalmannschaft jetzt mal ein paar Tage, wo er ausgefallen ist, aber ansonsten macht er einen, einen sehr, sehr stabilen Eindruck. Er ist bei jedem Spiel dabei. Er ist bis zum, bis zum Schluss dabei. Er wird kaum ausgewechselt. Er zieht durch, er läuft auch am Ende immer noch an. Er ist in einem tollen Fitnesszustand. Er trifft. Und das ist für uns auch wichtig, denn es wird viel über Erling Haaland gesprochen, aber wir haben auch einige andere Jungs, die im Moment, so wie Jessica es ja auch beschrieben hat, dann in die Presse springen und natürlich ist Julian jetzt nicht der Ersatz für Erling Haaland und auf Dauer kann man einen Erling Haaland auch nicht ersetzen, das würde Bayern München mit Robert Lewandowski auch nicht schaffen, aber es ist schon so, dass uns im Moment der eine oder andere Spieler dann einfach gefehlt hat und da ist Marco unheimlich wichtig, weil er immer auf dem Platz steht, weil er vorweggeht, weil er Tore erzielt und äh, weil er für Borussia Dortmund steht.
0: Hat Reus sich über die Kritik von Salihamidzic geärgert?
1: Ich habe mit ihm darüber gesprochen, es war ja ein großes Thema bei euch, natürlich auch im Nachgang. Michael hat dazu die passenden Worte gewählt, ich fange da jetzt nicht <lacht> mal mit an. Er hat ein bisschen geschmunzelt, weil ich glaube, ähm, als Spieler weiß man das auch ganz gut einzuordnen. Und eigentlich sollte das Braco an der Stelle auch tun.
0: Hatten Sie mit ihm, also mit Salihamidzic mal Kontakt?
1: Ich habe ihn danach noch mal gesprochen, aber zu dem Thema nicht mehr, äh, er hat es auch bewusst nicht mehr angesprochen. Das Ding ist auch erledigt, es ist alles gut. Äh, ich glaube, jeder hat mit seinen Personalien genug selber zu tun und äh, ich möchte das Thema jetzt nicht mehr aufrühren.
0: Gut, dann äh, ist das als Schlusswort angekommen. Ich bedanke mich äh, bei Ihnen ganz herzlich, Sebastian Kehle. Ich habe gehört, Sie hatten leichte technische Schwierigkeiten, aber das äh, kam zu keinem Zeitpunkt rüber. Vielen herzlichen Dank und schöne Grüße. Dankeschön, gute Sendung weiter. Dankeschön, Jessica. Dann haben wir das auch geklärt. Gesundes Reizklima zwischen Bayern und Dortmund schadet ja auch das ist ja auch doch manchmal nicht, ne? gar
3: nicht schlecht. Ja, ja, da absolut. haben wir doch jahrelang uns drüber gefreut. Und ich sag mal, medial hat das ja nie geschadet, auch da ab und zu ein paar Diskussionen zu führen, solange man das dann wieder, sagen wir mal, alles einordnen kann, glaube ich, ist das sogar ganz gesund.
0: Ist Reus im Moment, Lothar, für Dortmund mindestens genauso wichtig wie Haaland? Aufgrund, also jetzt äh, auch aufgrund der Leistung, die er in dieser Saison hat. Anders gewartet. wichtig,
2: aber genauso. Er ist erstens mal ist er der fahnenspieler er ist der Kapitän, äh, er ist nicht mehr verletzt. Ich glaube, die Entscheidung auf die Europameisterschaft zu verzichten, hat ihn auch gut getan, äh, endlich mal äh, eine Vorbereitung voll mit durchzuziehen. Deswegen ist er ja auch bis jetzt, außer diese muskulären Probleme, die er äh, beim Klar letzten war. Spiel in Island, äh, wo ihn gezwungen haben, nicht dabei zu sein und äh, sonst bringt er Leistung, äh, übernimmt Verantwortung, er arbeitet gut für die Mannschaft, äh, äh, ist äh, als Kapitän sowieso ein wichtiger Spieler auch für den Trainer, er ist äh, aus äh, Dortmund, also es passt eigentlich alles zusammen. und das Deswegen Hallert allein nein. Äh, Reus ist ganz sicher mit Mats Hummels die, die, sind die zwei Spieler, die neben Haaland so ein bisschen das Gesicht von Borussia Dortmund sind, ohne dass ich die anderen, die jungen Spieler, die jungen ja. Wilden da wegradieren möchte. Absolut nicht. <lacht> Und vor allem Kobel habe ich äh, auch das Gefühl, dass das ein Riesentransfer ja. war. Aber da kann Roman mehr Bestell dazu sagen. Ja. Aber äh, Ich äh, habe ein bisschen die Dortmund-Leistungen in den letzten Jahren kritisiert. Mit Kobel ist der jetzt einer gekommen, der eine Ausstrahlung hat, der mitspielt, der ein spielender Deuter. Und ich glaube, dass Dortmund auf einem guten Weg ist, wie gesagt, eine tolle Saison zu spielen, aber man hat es gerade gehört, wenn die Bayern wieder so konstant auf diesem hohen Niveau spielen, dann wird es natürlich mit der deutschen Meisterschaft sehr schwierig.
4: Ja, nochmal auf Marco zurückzukommen, ich glaube, er Aber das marschiert vorne vergessen
0: weg. wir nicht, das ist nämlich ein spannender auf jeden Punkt. Fall,
4: ganz wichtig. Er marschiert auf dem Platz vorneweg und er schießt die entscheidenden Tore. Jetzt hat es gestern zwar nicht funktioniert, hatte er ja auch zwei Riesenchancen gehabt, da sind dann die Jungs in die Breche reingesprungen, aber man sieht, er ist wie befreit auf dem Feld, er er spielt sich auch die Chancen raus, er marschiert, er läuft die, die Abwehrspieler an, äh, setzt die Abwehr unter Druck und so weiter und schiebt dann die Dinger rein. Sie kennen ihn ja auch lange,
0: Sie haben auch den jungen Marco Reus Absolut. erlebt. Welche Entwicklung hat er so auch als Typ genommen?
4: Ich glaube, dass er als Mensch extrem gereift ist, alleine schon durch die Geburt von seiner Tochter, auch durch die Ehe. Und ich glaube, es hat ihm sehr, sehr gut getan, das familiäre Umfeld. Er kann sich jetzt noch mehr eben auf den... Fokus, Fußball fokussieren eben und ähm, er weiß letzten Endes, wie wichtig auch Borussia Dortmund Marco Reus ist. Es hat ja niemals an der Wertschätzung gefehlt, egal ob Haaland jetzt gekommen ist und letzten Endes dann auch der Shootingstar war. Über Marco wurde immer gesprochen und es war immer ein ganz wichtiger Bestandteil von Borussia Dortmund. Ist ihm Borussia wichtiger als die Nationalmannschaft? Er hat so vor kurzem verlauten lassen. Er ist doch mal der Junge, er sagt, okay, er muss auf seinen Körper hören, er muss in sich hineinhören, ob das alles passt. Wir wissen alle, wie schwer er verletzt war. Er hat sich 2014 vor der Weltmeisterschaft verletzt, was natürlich sehr leidtragend für ihn war. Er hat danach noch im, äh, im Pokalendspiel sich noch einen Kreuzbandriss geholt. Also er hat ja lange Zeit auch gar nicht die Möglichkeit gehabt, seine Klasse wirklich zu zeigen und jetzt ist halt eben auf dem Punkt, ist er fit. Und deswegen möchte jetzt die Meistzeit auch bei Borussia Dortmund eben auf dem Platz stehen und die
0: Zeit genießen. Ja, er ist ein Typ, der polarisiert, das adelt. Also insofern also das, was Hasan Salihamidzic gesagt hat, hatte durchaus auch einen Kern, den man, über den man dann eben auch diskutieren kann. Und das ist das Spannende, Jessica, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, das gesunde Reizklima, was wir Journalistinnen und Journalisten ja dann ganz gerne mal mögen. Kobel, Lothar hat es aufgebracht. Als man von dem Transfer gehört hat, hat man gesagt, ja, guter Spieler, aber ist er hat der eine oder andere dann gemeint, wirklich der, der dann entscheidend besser ist als die Tolter, die schon da sind. Ist er das?
4: Aus meiner Sicht auf jeden Fall. Er hält ganz wichtige Bälle in der Champions League gegen Besiktas einen ganz wichtigen Ball im ersten Hinspiel und jetzt auch selbst gestern, als es dann die Situation gab, wo er hätte Augsburg ausgleichen können, wohin der Schiedsrichter abgepfiffen hat, hat er dann im 1 gegen 1 super reagiert. Er strahlt hinten eine extreme Ruhe aus für sein Alter. Er ist sehr präsent auf dem Feld, er spielt äh, fußballerisch sehr, sehr gut mit. Er ist aber auch nicht zu so fein dafür, den Ball auch mal lange rauszuschlagen. Also Für mich äh, ein sehr kompakter Torwart äh, und ein ganz wichtiger Bestandteil äh, jetzt von Borussia Dortmund. Sucht so einer auch mal den Rat von Ihnen als
0: Weltmeister, als, als langjähriger Stammtorhüter?
4: Wir sind gerade dabei in der Erfindungsphase, dass wir einen Termin hinbekommen. <lacht> weil äh, jetzt ohne Spaß, äh, ich kenne auch seinen Berater, ist der Philipp Degen, mhm. ein ehemaliger Mitspieler von mir. Und natürlich ähm, hat der Philipp jetzt auch schon mal angerufen und sagte, komm, ihr müsst euch unbedingt mal kennenlernen. Weil durch Corona war es im Moment mhm. nicht so dass man einen ganz engen Draht zur Mannschaft hin hat, weil man da schon ein bisschen auch vorsichtig ist. Aber ich werde mich in der nächsten Zeit bestimmt mit Gregor austauschen.
3: Ich glaube, es hat ihm einfach auch gut getan, dass er sich ein Stück weit, in Anführungszeichen, unterm Radar ein bisschen entwickeln konnte. Mhm. Und ich glaube, dass man schon auch da gesehen hat, auch bei den Clubs vorher, dass er wirklich großartige Anlagen hat. Ähm, dazu stimmt es einfach. Er ist mental stark. Das ist ja auch immer als Torhüter wichtig. Und ich glaube, dass ihm die Zeit gut getan hat, die er auch bei anderen Clubs hatte, sei es Stuttgart, sei es in Augsburg, dass er einfach da die Möglichkeit hatte, zu wachsen, zu reifen und jetzt einfach auch da in dem Schaufenster ähm, sich gut präsentiert und er hat diese Ruhe und er hat irgendwie, ich finde es ja immer toll, ähm, wenn Torhüter im Endeffekt neu reinkommen und erstmal einfach gar nicht auffallen und du hast das Gefühl, der ist schon ewig da, also man hat das Gefühl, <lacht> da war nie eine Zäsur, als ob der da schon drei Jahre spielen würde und man denkt, ah ja, stimmt, der ist, Ach, ja, stimmt, der ist ja eigentlich, mhm. ah, ja und trotzdem denkst du, der, der macht da einfach sein Ding und es ist, als ob er schon immer Wäre. Ja, das kann man auch. Dortmund
4: hat halt eben ganz klar formuliert, er will Titel gewinnen. Mhm. Und es stand auch außer Frage, ob der überhaupt Nummer 1 auch ist. Also für mhm. ihn war klar, dass er natürlich geholt worden ist und dass er auch spielen wird. Aber Das Selbstverständnis musst du auch haben. Ne? Man, genau, man darf ja nicht vergessen, wir haben immer noch Roman Bürki, ja. wir haben noch Marvin Hitz und noch jüngere Torleute hinten dran. Aber das Verständnis musst du haben, das strahlt er aus. Er hat ein gewisses Selbstbewusstsein auch. Ich vergleiche ihn auch ein Stück weit mit mir selbst, mhm. der natürlich auch irgendwo sehr explosiv auch auf dem Feld auch ist, der seine Mannschaft pusht. Und das zählt hinterher dann auch, um dann die wichtigen Bälle auch zu halten. Und das ist halt auch entscheidend für Borussia Dortmund.
0: Ich kann mich das, erinnern, wird, Roman, das wird, dass ich das wird
2: ein... man Ihnen auch gesagt haben. Man gibt ja keine 12 oder 15 ja. Millionen aus für einen Torhüter und sagt, du bist die Nummer drei in der ja. Hitz und Bürge. Und Hitz und Bürge sind ja teilweise auch kritisiert worden, auch von mir. Mhm. Ja, sie haben auch ihre Leistung häufig gebracht, aber nicht so stabil wie Kobel. Und Kobel merkt man ja jetzt, er spielt, weil er eben wusste, auch von Anfang an, man holt mich. Man will mich, dieses wird im Gespräch auch rübergekommen sein. Natürlich habe ich Konkurrenz, einen Freifahrtschein, aber auch ich nicht, trotz der Ablösesumme. Aber er hat natürlich eine ganz andere Ausstrahlung und bisher spiele er eigentlich fehlerfrei für mich. Und so lange, über zwei Monate, zweieinhalb Monate, in zehn, zwölf Spielen, Pokal, Champions League dazugerechnet,
0: hat für mich schon lange kein Torhüter bei Borussia Dortmund mehr gespielt. Zum Thema Selbstverständlich. Ich kann mich erinnern, dass ich mal Roman Weidenfeller gewagt habe zu fragen, ob er an einem Tor eine hat. Und da hast du nicht so entspannt reagiert, wie du jetzt hier bist. Ja, das war irgendein Champions-League-Spiel, ich glaube, in Madrid. Das ist ein paar Jahre her. Da musste ich beinahe unentdeckt aus dem Stadion flüchten. Nein, so, wild,
7: so wild war es man nicht. Man ja Reifer. Aber,
0: aber nein, Musst du auch haben, glaube ich, als Torhüter. Olli Kahn und, und wie sie alle heißen, das musst du haben. Neuer ist auch so. Ich glaube, dieses Selbstverständnis musst du als Torhüter Klar. einfach mitbringen. Ich will Lothar einmal noch äh, zu Marz Hummels äh, was fragen, der jetzt immer wieder mal kleine Bewechen hatte. Reus, hast du eben selber gesagt, hat äh, ja auf die, auf die EM verzichtet. Zahlt überspitzt formuliert Hummels jetzt den Preis dafür, dass er das Turnier gespielt hat?
2: Ich kann damit zusammenhängen, weil der Körper braucht seine Erholung. Deswegen hat man ja auch einen großen Kader, um auch mal Spieler bei, wie sagt man, äh, Steuerung von äh, Belastungs Belastungs Belastungssteuerung, Steuerung, genau richtig. Äh, ja und äh, Mats hat natürlich weniger Urlaub gehabt, hat äh, noch seine Trainingseinheiten gehabt, noch diese vier, vier Spiele mit der deutschen Nationalmannschaft und das ist natürlich das gerade in dieser Corona-Phase, wo er alles durcheinander gewirbelt hat. Das war ja auch für die Trainer äh, sehr schwierig, immer wieder. Äh, ja, die die richtige Dosierung für die Spieler zu haben. Und natürlich, äh, Mats ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste. Und die Belastungen werden äh, größer, äh, die Spieler werden schneller. Und äh, ja, ich glaube schon, dass äh, Max jetzt äh, vielleicht auch aufgrund dessen, dass er im Sommer nicht die Pause gehabt hat, die Marco Reus hat, vielleicht diese Probleme hat, aber pff, das ist jetzt auch eine reine Spekulation.
4: Gut, Max wollte auch die Europameisterschaft unbedingt mitspielen. Ne? War ja ist ja auch, ist gerade, ja auch top, das, diese Einstellung zu haben. Richtig, er hat ja mal eine Zeit lang eine Pause bekommen bei der Nationalmannschaft, wo Jogi nicht auf ihn gesetzt hat. Und er wollte sich und auch der Nation auch nochmal beweisen, dass er die Qualität dazu hat. Und äh, heute zahlt er vielleicht da ein Stück weit für, das ist auch klar. Aber ganz auf der anderen Seite muss man auch sagen, er ist enorm wichtig für die Mannschaft. Und wie gestern zum Beispiel auch. Er ist das erste Tor vorbereitet, das zweite Tor eingeleitet. Ne? Also der spielt ja sensationelle Pässe hinten raus, teilweise sogar im Außenriss über mehrere Schnittstellen und mehrere Ketten hinweg. Das ist das, was Mats ausmacht.
0: Ja, absolut. Ein, ein Leader und einer, der auch... Auch wieder für uns wichtig, in Interviews immer ein Geschenk, weil er immer eine ganz klare Meinung vertritt, an der man sich dann auch im Nachgang sozusagen reiben kann, die dann eben auch polarisiert. Gleich sprechen wir über die Situation bei Hertha BSC, die ist deutlich weniger erfreulich als die von Borussia Dortmund bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK 90. Die Fußballdebatte und beschäftigen uns mit Hertha BSC. Es ist kompliziert. Und es ist gestern durch die Niederlage gegen den Sportclub Freiburg noch komplizierter geworden. Vor allem für den Trainer für Pal Dardai. Toni Tomic fasst das Spiel gegen Freiburg ganz schnell zusammen.
7: Der SC Freiburg gewinnt in Berlin mit einer souveränen Leistung gegen total verunsicherte Hertha, die anfällig nach Standardsituationen in dieser Saison waren und die auch nach einer Standardsituation das 1 zu 0 kassiert haben. Günther nach dem Eckball und dann Lienhardt, der sich durchsetzt in der 17. Minute gegen Selke. In der zweiten Hälfte wurde es ein bisschen besser mit den Einwechslungen von Baldadai. Mittelstädt eingewechselt, auf Piontek eingewechselt, einmal schnell gespielt und schon war die Abwehr geknackt in der 70. Minute. Aber auf der anderen Seite blieb die Anfälligkeit nach Standardsituationen. Nils Petersen 104 Sekunden zuvor eingewechselt. Der Joker auf der anderen Seite trifft also und die Hertha kassiert das achte Gegentor nach einer Standardsituation.
0: Also das sind die Zahlen ja, des Schreckens, sagen wir es ruhig mal so. Schlecht ist Saisonstadt seit zwölf Jahren. Sechste letzte acht Bundesliga-Spiele verloren, Heimspiele auch verloren, hoch verloren auch in dieser Saison mehrfach. Und bevor wir darüber diskutieren, wollen wir nochmal die Stimmen von Hertha BSC hören. Aber ein Wort noch, super Tor von Nils Petersen, tolle Leistung, Sportclub Freiburg soll auch definitiv nicht unerwähnt bleiben. Jetzt hören wir Paul Dardai. Ja, also unter die,
6: unter die Dach hier bei uns hat noch keiner etwas beschwert, ja, dass man von den von Medien von außen kommt. Das muss man durchhalten und dann werden wir sehen. Ja. Ich bin jeden Tag motiviert. Ich glaube, kann man nicht sagen, heute haben wir Taktisch verloren oder hat man etwas falsch vercoacht. Ja. Das war wieder zwei Standardsituationen, da kann ich nicht hingehen und köpfen.
0: Aber Sie haben ja damals auch die Aussage getätigt, wenn ein anderer kommt, dann gehe ich wieder runter zu U16, aber Sie sind nach wie vor davon überzeugt. Also, das hier weiter du, zu machen. weißt du
6: selber, ja, oder musst du nach, nachlesen? Fall hat immer ein Jahresvertrag, Fall da fühlt ein Jahresvertrag und wenn etwas stört, dieser Mann, dann müssen Sie das sagen. Das ist so. Es ist Win-Win-Situation gewesen immer. Dann brauchen Sie mich nicht praktisch nochmal drei oder vier Jahre zahlen. ja. Ich bin kein Last hier und ich arbeite immer leidenschaftlich, Motivation da. Ich glaube, die Mannschaft heute ist vernünftig. Gespielt zwei unnötige Tor bei dieser Situation bei dieser unsicheren Situation, das gehört zum Fußball.
0: Wenn sie etwas stört, dann müssen sie sagen, klingt ehrlich gesagt durchaus ein bisschen ähnlich zu dem, was er vor einigen Wochen gesagt hat. Gleich in dieser Runde werden wir das Ganze besprechen. Einmal noch Freddy Bobic, auch logischerweise zur Thematik Dadai. Also wie geht es dann weiter in der Länderspielpause? Dann auch definitiv mit äh, Paar Dadai in diese Pause rein und weiter geht's.
6: Ja, also nochmal, weil die Leistung auch, und äh, ähm, habe ihm Paar auch gesagt, insgesamt absolut in Ordnung ist, äh, von der Art und Weise, von der Körpersprache her, dass sie wollten, dass das Ergebnis nicht stimmt. Okay, äh, das, das müssen wir nehmen, hart nehmen, aber wir müssen auch wieder, dann, dann auch wieder schnell aufstehen. Das ist ganz klar. Ja? Nächste Gegner wartet dann in, in zwei Wochen. Wir haben schon wieder einen Muskelverletzten mit Marton ja? Also... Äh, es wird nicht einfacher, auf jeden Fall.
0: Ja, es ist äh, wirklich, äh, Jessica, ganz anders als das, was man sich bei Hertha vorgestellt hat. Der Investor hat äh, die vielfach kolportierten 374 Millionen investiert und sicherlich nicht, das kann man schon sagen, um dann in der Bundesliga auf 13, 14, 15 zu stehen. Wie äh, interpretierst du das, was wir eben von Paul gehört haben?
3: Ich glaube, also, Paul Dardai ist auch lange genug im Geschäft, um die Mechanismen zu kennen. Das ist, glaube ich, allen hm. klar. Was mir bei der Hertha aufgefallen ist, ist, dass da genau das fehlt, was man ja immer wieder anmahnt, nämlich ein Stück weit die Kontinuität. Das wurde eben sehr viel probiert, das fing an mit Jürgen Klinsmann. Es gab eben auch sehr, sehr viele Momente, in denen die Richtung nicht ganz klar war. Dann gibt es sich eine Schwierigkeit daraus, dass man weiß, dass über den Investor wirtschaftlich etwas Geld im Hintergrund ist. Das ist dann wieder schwieriger sogar, was die Verpflichtungen angeht. Die Mannschaft ist spät zusammengestellt worden, was sich natürlich auch daraus ergibt. Schwieriger,
0: weil, ja, die, weil die natürlich Konkurrenz weiß wird teurer. Exakt, Alles vielen Dank, ja. weil,
3: weil dann weiß man auch, dass da die Preisschilder, da wird eine Null noch mehr dran gehängt. Ähm, du, du weißt, dass äh, also Fredi Bobic natürlich auch da schon bei gewissen Entscheidungen natürlich involviert war. Das kann man aber dann natürlich nicht ganz öffentlich machen, solange du noch nicht wirklich da bist. Du bist also quasi noch involviert bei einem Club, bei einem anderen Verein auch. Das alles sind Schwierigkeiten, die sich möglicherweise jetzt dann eben auch auf dem Platz darstellen. Und wir haben auch hat er gehört, wirklich
0: bei den Entscheidungen dann schon mitgewirkt?
3: Naja, also auf jeden Fall muss man davon ausgehen. Mhm. Das Problem ist, dass wir zum Beispiel auch bei der Mannschaft haben, dass eben einige zu spät kamen. Äh, Didi Hammann hat gestern gesagt, es ist auch so, dass eben einige, äh, dass sich die Gehaltsstufen verändert haben. Das heißt, dann kommt jemand, kriegt plötzlich mehr Geld, sprengt ein wenig das Gehaltsgefüge. Mhm. Das kommt dann bei der Truppe nicht zwingend gut an. Also unterm Strich, wir dachten mal, da entsteht jetzt was Großes. Aktuell ist es so, dass die Puzzleteile noch nicht zusammenpassen. Wie sich das dann über die Saison hinaus gestalten wird, das werden wir sehen. Aber aktuell greifen da noch nicht alle Rädchen einfach ineinander.
0: Gut, ich mache es jetzt mal ganz profan, Lothar. Ist Paldada in der jetzigen Situation noch der Richtige? Ich würde sagen, ja. Er
2: hat die Chance verdient, auf jeden Fall. Aber er kennt die Regeln. Jessica hat es vorher schon gesagt, Rekordspieler bei Hertha. Ich, er war mein ein Spieler in der ungarischen Nationalmannschaft. Mhm. Eine ehrliche Haut, ein Arbeitstier, kommt aus einer Fußballfamilie. Verrückter Fußballfan, verrückter Arbeiter. Er gibt ganz sicher alles. Aber das gesamte Projekt, da, da, da sehe ich jetzt nicht irgendwie dieses diese Stabilität. Die Mannschaft zeigt mir jetzt noch nicht, welchen Zusammenhalt sie hat, ob sie feidet ob sie spielerisch Lösungen sucht. Und das war ja jetzt dieses Problem. Mit Kunja und Cordoba hat man zwei Spieler wieder verkauft, die eigentlich exzellente Bundesligaspieler sind, auch international schon ihre Klasse haben, weil man wieder einen anderen Weg mit Freddy Bobic eingeschlagen hat. Da hat man einen Boaden geholt, der am Ende seiner Karriere ist, um einen Führungsspieler zu haben, ob er der Mannschaft hilft Gestern hat er ihr ganz sicher nicht geholfen, mit einer gelben Karte eigentlich am meisten aufgefallen in dieser Zeit, wo er gespielt hat. Und äh, ja, das ist für mich keine Einheit, die diese härter bildet und deswegen eben auch die Ergebnisse. Zwei Siege gegen die zwei Aufsteiger, Kräuter für Bochum, fünf Niederlagen, muss man dazu sagen, drei Niederlagen gegen Champions-League-Teilnehmer Wolfsburg, Leipzig, Bayern. Aber dann hat man eben auch gegen Köln und gestern gegen Freiburg verloren. Also mir fehlt ein bisschen der Glaube, vor allem, weil die nächsten Spiele ja nicht einfach sind. Sie spielen in Frankfurt, dann zu Hause gegen Gladbach, in Hoffenheim, zu Hause gegen Leverkusen. Das sind Mannschaften, die in dieser Saison, ja, in auf einem anderen Niveau spielen wie zum Beispiel hat der BSC Berlin und das macht die Sache für Bad Dardai. Dann kommen die Verletzten dazu, dann kommt jetzt die Pause dazu, wo der Trainer wieder nicht mit der Mannschaft arbeiten kann. Passiert natürlich den anderen auch, aber wenn es woanders läuft, ist es natürlich einfacher, die Spieler mal vielleicht nicht zu so sehen, wie wenn es nicht läuft. Also Bad Dardai hat eigentlich gar keine Chance in den nächsten zwei Wochen wie andere Trainer natürlich auch, diese Hertha aufs nächste Bundesligaspiel in, in, in Frankfurt vorzubereiten. So, hast du
4: hast schon bekommen in der Liga, das ja, natürlich. ist natürlich auch enorm. Ach, ja. Ja. Der Gerade Situation. jetzt, wenn du überlegst, Paul, Paul Dardai, kommt ja eigentlich eher so aus der Defensive. Er muss natürlich erstmal gucken, dass er die Defensive auch stabilisiert. Mhm. Dann allgemein die Kaderplanung. Ich denke halt auch, dass Freddy bestimmt auch noch ein bisschen Zeit braucht. Er hat im ersten Jahr bei der Eintracht auch nicht sofort äh, alles eingeschlagen und dann sofort für Erfolg gesorgt. Aber ich glaube, auf lange Sicht wird Freddy auf jeden Fall da das Scepter übernehmen und dann halt eben den Erfolg auch nach Berlin bringen. Aber du musst erstmal diesen Fleckenteppich, den man halt eben eindeutig hat, erstmal zusammenbringen.
0: Ja, es gibt ja den einen oder anderen, der sagt. Ähm dass das Hertha diese Saison als so eine Art Übergangssaison gesehen hat und da dann auch dementsprechend hat man unterschätzt, welche Dynamik in so eine Saison reinkommen kann, wenn es nicht läuft.
4: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube eben mit äh, Horst dachte man eigentlich mit dem Geld, dass man da halt eben die Möglichkeit hat, sofort den sportlichen Erfolg einzukaufen. Aber hm. es muss ja immer noch gespielt werden. Und man hat es ja jetzt auch gesehen, dass zuletzt einfach und auch letztes Jahr auch gegen den Abstieg gespielt, dass die sportliche Leistung einfach gar nicht zählt hm. und gar nicht gut war.
3: Eigentlich muss man aber auch sagen, sind ja gute Leute am Start. Und deswegen, vielleicht braucht das Projekt auch in dieser Saison noch mm. ein bisschen Zeit. Mm. Da brauchen wir vielleicht noch ein bisschen Geduld. Ob es jetzt dann für Paul Dardai reicht, wissen wir nicht. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, in, diesem, äh, in dieser Gesamtkonstellation tue ich mir einfach immer schwer, da dem Trainer dann so diese Schuld aufzuoktroyieren. Weil es natürlich ist er dann derjenige, bei dem es am Ende Klar. der der berühmte Schritt gemacht wird, aber ist schwierig.
0: Na, schwierig. Schuld ist sowieso nicht, genau. wenn es ist die sportliche Verantwortung da, er hat übrigens. Und es ist auch kein Wunder, als Bundesliga-Rekordspieler durchaus, wie man so in den Foren dann mitbekommt, großen Rückhalt auch bei den Fans von Hertha BSC. Er ist dort zu Recht beliebt. Ein Mann mit Herz, der sich immer für Hertha eingesetzt hat. Die andere Frage ist dann, der Club muss sich überlegen, ist er eben in der jetzigen Situation der richtige Mann? Und kann er das auch über die Situation hinaus sein? Was Darum du vorhin auch ja.
3: gesagt hast, dass, da geht es ja auch um Identität. Also es geht ja auch darum, wer will ich sein, mm. wer will ich als Club Und sein, wer will die was will ich darstellen, ja, genau sagen? das ist ja die große Frage. Was glaubst du? Das kann man aktuell nicht beantworten, mm. weil wenn ich wirklich ein glamouröser Hauptstadtverein, ich schön, ne? ja, vermeide jetzt das äh, ja. äh, BCC-Wort, ja. Ja? Ähm, wenn man das sein möchte, dann glaube ich eben braucht man große Lösungen.
0: Mm. Auch auf der Trainerposition. Wer könnte, Zum Beispiel. Wäre dann Terzic, du hast es ja nicht ohne Grund reingebracht, Lothar. bist immer sehr gut informiert, hast eine klare Meinung. Wäre Terzic der, an den Hertha jetzt noch mal sozusagen ran müsste, aus Berliner Sicht. Dortmund haben wir ja eben gehört. Ich will jetzt mit
2: Sebastian wieder reden. Er hat ja tagtäglich das Gespräch. Ja. Aber natürlich hat er durch die Erfolge, die er mit Dortmund gefeiert hat, einen Glanz. Er hat Erfolg. Und gerade den größten Erfolg hat er ja sich in Berlin ja. erarbeitet mit der Mannschaft, Stimmt. nämlich dem Pokalsieg, was ihm ja keiner zugetraut hat. Man hat ihn ja auch nicht zugetraut, dass er noch die Champions League äh, schafft. Und das hat er eben Ball voraus. Ball hat Hertha BSC letztes Jahr gerettet in einer ganz schwierigen Phase, wo die Mannschaft auch noch 14 Tage in Quarantäne war. Hat er ja sechs, sieben Spiele nicht verloren. Ist sozusagen auch zurecht gefeiert worden. Aber wo sind wir bei Hertha? Ich weiß es nicht. Es gibt mir viele Fragezeichen. Was will ich? Welchen Superstar auf dem Platz? Welchen Spieler, welchen Charakter, welchen Trainer? Das sind für mich zu viele Fragezeichen. Natürlich, sportliche Kompetenz. Carsten Schmidt, Freddy Bobic, Arne Friedrich, Bad Dardau. 5.000 Bundesligaspiele zusammen mit, mit, Minimum gemacht oder <lacht> miterlebt und so weiter. Aber ich sehe zurzeit nicht die klare Linie, die man vielleicht bei Hertha intern bespricht. Und ich bin sicher, dass Freddy Bobic mit Carsten Schmidt im täglichen Austausch ist mit, mit Friedrich, mit Dadei und so weiter. Aber wo wollen sie hin? Wollen sie an eine fahnenbohr denken? Wollen sie einen jungen Spieler? Wollen sie schnell spielen? Wollen sie attraktiv Letzten spielen? Ja, wollen sie technisch spielen?
4: dazu genommen, ne? auch kaum gespielt. Ja, auch, auch nicht für mich den Stempel die Stempel aufgedrückt. Ne? Viele ältere Spieler, die eben auch schon am Limit sind und eben auch nicht mehr auch die Mannschaft prägen können.
3: Und der Trainer gibt natürlich dann auch ein Stück weit die Richtung vor. Also ich, ich habe natürlich auch je nachdem, welchen, welchen Typ Trainer ich habe, ähm, dementsprechend justiert sich auch so ein Stück weit natürlich dann wieder meine Philosophie. Also habe ich einen ganz starken Trainer, habe ich einen jungen Trainer, habe ich einen, wo, sagen wir mal, der ganze, die ganze sportliche Leitung glänzt oder habe ich jemanden, der sich eher zurückhält? Auch das das spielt mmh. natürlich dann auf das ganze Thema Identität mit ein.
2: Will man Viererkette spielen, will man Dreierkette spielen, will man offensiv spielen, will man defensiv stabil stehen. da ist ist eigentlich so ein bisschen einer aus der Defensive auch als Spieler gekommen. Mhm. Gestern Abend noch umgestellt,
4: ne? gestern ja. Nachmittag.
2: Wieder umgestellt und so weiter. Und Von drei auf dieser Seite her Ich weiß nicht, was los ist. Und vielleicht wissen es einige Spieler auch nicht. Was soll Boateng? Was hat für eine Rolle hat äh, Prinz Boateng? Spielt er? Soll er uns auf dem Spielfeld führen? Soll er uns in der Kabine führen? Ist er der verlängerte Arm vom Trainer? Das sind alles Dinge, wo er auch
0: die Spieler oder die Mannschaft beschäftigt. Ich habe mir das aufgeschrieben. Freddy Bobic hat im Kicker gesagt, Boateng sei... Ein Glücksgriff. Können Sie das nachvollziehen?
2: Ja, bisher habe ich, äh, hab ich äh, das nicht gesehen. Also, ich, würd, ich würde mich gerne überraschen lassen, aber ich glaube einfach nicht dran. weil Vorher hat man ja gesagt, Hassan Saliamic hat gesagt, Reus müsste ja immer auf dem Platz stehen, um dieser Führungsspieler zu sein. Boateng wird ja nie immer auf dem Platz stehen. Ja, weil er erstens mal auch von der körperlichen Voraussetzung ja dieses Tempo nicht jede Woche 90 Minuten mitgehen kann. Glücksgriff vielleicht in der Kabine, vielleicht, äh, ja, aber die jungen Spieler glauben ja auch keinen, der dann die Leistung nicht bringen kann, weil er vielleicht nicht spielt. Also von dieser Seite So hat er das ja in Frankfurt
0: gemacht. Hat er hat er ja, mehr auf den Platz ja, aber da war er noch vier Frankfurt. Jahre jünger.
2: Ja, ja, genau. Ja, da war er vier Jahre jünger. Und natürlich hat Freddy Bobic zu Prinz denkt. Ein super Verhältnis, ein vertrautes Verhältnis. Die haben voneinander profitiert in Frankfurt. Aber die Zeit von Kevin Prinz, der ein überragender Spieler war, auch ein schwieriger Charakter, ist meiner Meinung nach vorbei. Ja,
0: aber auch ein Typ. Ne? Also Das ja. muss man auch sagen, wir suchen immer Typen. Boateng, Kevin Prinz, Boateng in <lacht> dem ja. Fall. Absoluter Typ und trotzdem sportlich. Aber also Niederländer so der halt
4: eben hinterher dann aufs Feld drauf. Ne? Und das war ja das gewesen, der Unterschied zwischen Frankfurt und jetzt halt eben Berlin in Frankfurt hat er mitgewirkt und hat die Mannschaft mitgezogen und hat natürlich dann teilweise durch seine Aktion eben auch was bewirkt. Nur jetzt von außen, klar, kann er auf der Bank mit anfeuern, aber das war es dann auch schon. Ne? Hm.
2: Denken wir noch an die Situation, denkt, zu Rebic, Rebic, Pokalsieger, Frankfurt ja. gegen Bayern. Ja, ja diese <lacht> in den noch Die
4: letzte Situation geklärt gegen genau. die Bayern damals. Ja,
2: diese, diese Momente äh, bräuchte er halt, aber ich glaube, in, zu diesen Aktionen kommt er wahrscheinlich sehr, sehr selten und das langt dann eben nicht. Weißt
3: du noch, die Situation damals kurz vor Schluss, Elfmeter, ja oder nein? Das war, und, ähm, das war gegen Bayern. Bitte?
2: Das war gegen Bayern, ja.
3: Genau. Weißt du noch die, die äh, Situation ähm, in dem Pokalfinale? Und dann kam er danach direkt zu uns an den Tisch und dann haben wir gefragt, was ist dir denn durch den Kopf gegangen? Ich glaube, du hast dann gefragt, was ist denn dir durch den Kopf gegangen? Hm. Äh, als diese Szene war, ich glaube, Martinez, ich bin mir nicht mehr ganz ja. sicher. Mhm. Und dann sagte er, jeder von uns hätte gesagt, oh Gott, Jetzt kriegen die den Elfmeter, das Ding ist durch. Kevin-Prinz-Boateng sagt, ich habe nur gedacht, wenn er den jetzt nicht gibt, sind wir Pokalsieger. Also das ist dieses Mindset, dieses immer positive... Gewinners-Mindset. Und das soll ähm,
0: abstrahlen, das klar, ist die Idee. Ich glaub, wenn klar.
3: Du, früher, wenn du im Duden nachgeschaut hast, Mentalitätsspieler da war ein hm. Bild von Kevin Prinz-Boateng drin. Hm. Aber ob das jetzt unter den körperlichen Voraussetzungen noch möglich ist, das ist natürlich die Frage, die äh, Lothar zu Recht aufwirft.
0: Einmal abschließend noch äh, zur Trainerthematik. Lothar ganz schlicht, aber möglicherweise nicht ganz unwichtig. Würde Hertha unter einem anderen Trainer <lacht> besser spielen und könnte ein anderer Trainer also, mehr Also Was ich sagen
2: kann ist, sie würden ganz sicher anders spielen. Ob sie jetzt besser spielen, ob der Kader gut genug ist, bessere Ergebnisse zu erzielen, ob der Kader schon so äh, geschlossen ist, dass sie es besser als Mannschaft auftritt. Freddy Bobic hat gerade gesagt, er war mit der Leistung gestern zufrieden. Ich habe unseren Kommentator gehört, der hat gesagt, es war keine gute Leistung mhm. von Hertha. Also so gehen ja dann auch die Meinungen ja. auseinander. Mich hat Hertha in dieser Saison noch nicht überzeugt. Ich habe noch nicht diese Einheit auf dem Platz gesehen, dass die Mannschaft diese Ergebnisse holen kann, die sich alle Dana wünschen.
4: Vielleicht schreckt es ja potenzielle Trainer auch ab, jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt nach Berlin zu wechseln.
0: Mhm. Mag ja auch möglich sein. Ja. Sie kennen ja Terzic. Glauben Sie denn, dem würde das reizen? Oder ist da, also bisher, das hat ja Sebastian Kehl gesagt, gab es auch noch keinerlei Anfrage offiziell oder wie auch immer. Ich höre, er ist eigentlich ganz zufrieden auf seiner Position in Dortmund. Könnte er dann dennoch auch ins Wanken geraten? Mh.
4: Wenn die Gegebenheiten dementsprechend vorhanden sind, kann ich mir das sehr gut vorstellen, weil ich glaube, wenn man einmal Blut geleckt hat und dann muss hier mhm. auf der Bank zu sitzen als Trainer und was mitbewirken zu können, dann kann man sich glaube ich schon gut vorstellen, das auch nochmal zu wiederholen. Nur, wie gesagt, ob es hinterher der BSC ist, weiß ich nicht. Ich glaube jetzt auch nicht unbedingt, dass der Fußball von Edin direkt nach Berlin passt zum jetzigen Zeitpunkt. Wenn vielleicht in der nächsten Phase eben, wo man vielleicht mal neu einkaufen kann, dass man da vielleicht das Team nochmal anders
0: zusammenstellen kann, gibt es vielleicht nochmal eine ganz andere Möglichkeit. Gut, ich nutze abschließend einfach noch die prophetischen Gaben von Lothar Matthäus. wird dem Paul am übernächsten Wochenende in Frankfurt auf der Hertha Bank sitzen.
2: Ich wünsche es ihm, weil ich mag ihn als Typ, als Trainer, als Spieler, guter Charakter. Und äh, ich wünsche ihm wirklich, dass er dass er auch die Chance bekommt, äh, nach diesem Start die Mannschaft weiterhin äh, dahin zu bringen, wo sich Herr das vorstellt. Aber natürlich mit jeder weiteren Niederlage wackelt sein Stuhl immer mehr und äh, irgendwann ist es dann auch für ihn vorbei.
0: Wir sprechen gleich über den FC Bayern München, der heute Nachmittag gegen Eintracht Frankfurt spielen wird. Die Frankfurter warten noch auf einen Erfolg in der Bundesliga unter ihrem neuen Trainer Oliver Glasner. Gleich mehr dazu bei Sky90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei Sky 90 die Fußballdebatte und sprechen über die Bayern, die heute Nachmittag gegen Einfach Frankfurt spielen werden und deren neuer Trainer Jessica Julia Nagelsmann schon auf Anhieb sehr erfolgreich <lacht> ist. Kannst du von diesem Hintergrund der These von Ralf Rangnick etwas abgewinnen, dass Leipzig Nagelsmann gar nicht hätte abgeben dürfen, weil man sozusagen den Erfolg auch gleich mit abgegeben hat? In diesem
3: Maße. Natürlich, wenn ich, wie vorhin, auch wenn das vielleicht etwas unbequem erschien, aber... Was ich mir einfach wünsche, ist mehr Anspruch in der Liga. Das ist so eine spannende These gewesen. Auf, auf, nein, weil es klar. einfach darum geht, warum geben sich alle damit zufrieden, Zweiter zu sein? Das kann ich nicht verstehen. Ich würde mir eben wünschen, dass das Selbstverständnis in der Bundesliga trotz allem und egal, wie erfolgreich der FC Bayern ist, und Sie machen das sensationell, aber Dennoch wäre es für die Liga ja auch wirklich gut, wenn jemand sich auf die Fahnen schriebe, wir versuchen langfristig oben anzugreifen. Man
0: könnte das aber auch Realität sehen.
3: Ja, das ist da, natürlich, aber ich ich find's manchmal manchmal ist es ist es sich mit der realität einfach zufrieden zu geben auch ein Stück weit bequemlichkeit. Also, man muss natürlich auch gucken, dass man wie war das mit dem Dream big or go home? Also, manchmal ist das eben auch eine Frage des Mindsets und ich sehe eben also ich hatte ich hatte die Hoffnung, dass Leipzig mit einem anderen Selbstverständnis da antritt, weil wie ja auch Ralf Rangnick richtig gesagt hat und der muss es ja auch wissen, die finanziellen Möglichkeiten ja vorhanden sind. Dementsprechend wäre es ja auch schön gewesen zu sagen, nein, diese 20 Millionen oder 25 für Julian Nagelsmann, auf die können wir hier verzichten. Ich verstehe das, auch da gibt es wirtschaftliche Zwänge und so weiter, aber grundsätzlich ist ja die Frage, habe ich damit ein Stück weit Erfolg verkauft? Aktuell ja.
2: Absolut. Die 20, 25 Millionen, die hätte Leipzig ganz sicher nicht gebraucht. Die haben andere 80, 90 Millionen durch Spielerverkäufe eingenommen. Hätten vielleicht einen Nachwuchsspieler weniger kaufen können und hätten Julian Nagelsmann behalten können aus wirtschaftlichen Gründen. Man weiß nicht, wie die Gespräche zwischen Oliver Münzlaff und Julian Nagelsmann in den letzten Jahren stattgefunden hat. Hat man vielleicht die Zusage gegeben, dass er nach München gehen kann beim entsprechenden Angebot? Natürlich hat Ralf Rangnick recht in einer Aussage. Andererseits macht man aber so eine Aussage. Trotzdem nicht als ehemaliger Angestellter jemand, der diese ganze Geschichte mitgeschrieben hat. Das ist für mich ein no -Go gewesen. Aber die Aussage steht, vom, vom Sinn her hat er recht, weil Julia Nagelsmann hilft ja jetzt Bayern München. Vielleicht bleibt sich zu ineilen, allen vielleicht auch der Bundesliga ein Stück weiter zu ineilen, Obwohl Hansi Flick hat ja auch einen hervorragenden Job gemacht. Absolut, ja. Bayern München hat eine Qualität, die andere Mannschaften nicht haben über ein ganzes Jahr konstant auf höchstem Niveau spielen zu lassen. Wir haben über zwei Niederlagen von Dortmund gesprochen. Die passieren halt Bayern nicht. Die Punkte holt Nur halt Bayern. Nur ein Unentschieden klapper. Ja, mm. bitte. Ja. Zwei Punkte. Ja, am Anfang, wo die Mannschaft nicht eingespielt Spieltag. war. Eine Woche äh, im Training. Da hat Julian Nagelsmann auch keine Anfälle bekommen. Die ersten vier Vorbereitungsspiele verloren. Hat er gewusst, er spielt mit den Ersatzspielen. Er spielt mit Spielern aus dem Nachwuchsbereich. Ganz klar. Und dann kamen die Spieler zurück. Und jetzt sieht man, es läuft automatisch. Julian hat Spaß bei der Arbeit. Die Spieler haben Spaß mit Julian. Äh, der Erfolg ist da. Äh, keiner Spieler fühlt sich so auch zurückgedrängt, weil er vielleicht keine Chance bekommt. Er wechselt gut durch. Gibt den Spielern eben auch das Vertrauen dass der Spieler braucht. Und deswegen ist es eben bei Bayern München so, hat er gar nichts mit den anderen Mannschaften zu tun. Nur bei Bayern München ist die Qualität so hoch, dass man eine perfekte Saison braucht als anderer als andere Club. Und hoffen muss, dass eben Bayern München mal nicht diese perfekte Saison spielt. Und ich sieht danach aus, wie man die letzten Wochen wieder gesehen hat, dass Bayern München weiterhin an dieser perfekten Saison äh, anknüpft, die sie in den letzten neun Jahren eigentlich gespielt haben.
0: Hat äh, Roman Weidenfeller Julian Nagelsmann, die Bayern auf Anhieb verstanden? Was ja gar nicht so leicht ist. Er hat es, glaube ich, geschafft,
4: sie auf jeden Fall auch zusammen zu binden. Er kam in die Kabine rein und hat gesagt, ich bin einer von euch. So, und wenn du das natürlich auch schon mal dann ausstrahlst und dann auch mit Taten folgen lässt, dass du ihn in Sané wieder auch bestärkst, dass du ihn in die Seiten wechseln lässt, auch über eine Seite kommen lässt, wo er eben auch über einen starken Fuß spielen kann, damit bestärkt man natürlich die einzelnen Protagonisten und ich glaube, damit ist der Funken übergesprungen auch zur
0: Glaubwürdigkeit und deswegen hat Bayern jetzt auch wieder diesen Erfolg. Ist er ein Bessermacher? Also wenn wir uns mal Süle anschauen, Sané ist schon äh, erwähnt worden. Hernandez könnte man auch Pumos noch anschauen. die ne? haben nur fünf
4: Gegentore bekommen bislang, also die Dortmund im Vergleich 13. Berlin 20, daran hm. siehst du sie eben schon. Die spielen aus einer kompakten Defensive mit Neuer hinten drin. Klar, die Achse stimmt und steht eh. Lewandowski, braucht
0: man uns nicht drüber zu unterhalten. Aber kaum einer redet über Alaba. Alaba Boateng, das war vor der Saison ein großes Thema. Das ist jetzt im Moment log also kein ernsthaftes Thema. Nein, gar
4: nicht. Ne? Und ich glaube eben, dass Julian das eigentlich sehr gut gemanagt hat. Und äh, wirklich da auch ähm, ja, eben die Nuancen verändert hat, dass sich die Mannschaft noch wohler fühlt, die einzelnen Spieler und dass sich alle wertgeschätzt fühlen und das ist ja hinter das Entscheidende, dass jeder die Leistung
3: bringt. Ich glaube, das Feld war ja auch gut bestellt. Mhm. Also Lothar hat es ja schon gesagt, Hansi Flick hat da schon einen großartigen Job gemacht und insofern konnte Julian Nagelsmann, glaube ich, auf eine ja, auf, auf, die bestmögliche Mannschaft zurückgreifen, hat aber dann trotzdem, und deswegen stütze ich deine These da auch, natürlich noch mal bei einzelnen Spielern ein paar Stellsträubchen gedreht. Und das haben ja auch bei, wir haben es ja auch bei Sané gesehen, der war einfach noch nicht so weit. Mhm. Und da hat ja auch zum Beispiel Karl-Heinz Rummenigge gesagt, er ist noch nicht
7: mhm. der
3: Sané, den wir verpflichten wollten, den wir verpflichtet haben. Er ist es noch nicht. Und genau jetzt sieht man eben, dass er immer weiter an sein Potenzial rankommt. Und ich glaube, er kann noch besser werden. Mhm. Und ja. diese Bayern sind stabil und man hat ein für diese Saison, also ich muss wirklich sagen, ich, ich hätte Julian Nagelsmann vielleicht es so schnell gar nicht zugetraut, schon so viel zu erreichen, aber das ist zu sehen und ähm, da muss man auch wirklich Respekt zollen. Also ja, grade, das ist nicht so einfach, grade, auch bei so einer Mannschaft. Die, die, die wissen, was sie können und die wollen alle glänzen. Und das ist nicht so leicht. und Also Hut ab, wenn ich einen aufhätte, ich würde ihn jetzt ziehen. Weil ich finde schon, dass er das sehr, sehr gut gemacht hat.
0: Ja, gerade weil Hansi Flick vorher einen Top-Job abgeliefert hat. Also Natürlich ist das Fundament da. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann schwierig, neue Akzente zu setzen. Aber das scheint ihm ja eigentlich bis hierher sehr gut zu gelingen. Macht er sehr geschickt.
3: Ja und weil sich ja auch im Verein auch eine Menge getan mhm. hat. Also Karl-Heinz Rummenigge ist als CEO zurückgetreten, Oliver Kahn, der aber ja eine lange Phase hatte, um sich einzuarbeiten, ist jetzt CEO. Also da hat sich ja auch im Umfeld viel getan und bei anderen Clubs wäre das eine ausreichende Entschuldigung, um zu sagen, na, da brauchen wir noch ein paar Monate, mhm. bis sich der Erfolg wieder einstellt und hier geht das nahtlos weiter. Also scheint das auch in der Übergabe alles hervorragend funktioniert zu haben. Also da kann man auch, da muss man man ähm, dem FC Bayern auch äh, wirklich gratulieren, weil oftmals gehen diese Übergaben nicht so reibungslos.
2: Es kommt natürlich auch auf die Mannschaft an. und Die Mannschaft ist ja auch allein gefestigt durch diese Persönlichkeit, die in der Mannschaft steckt. Es sind erfolgshungrige Spieler. Sie wissen auch, dass es nur über die Gemeinschaft geht. Natürlich kommt ein Süle wieder besser zur Geltung, weil eben auch Boa Deng und Alaba weggebrochen sind. Deswegen spielten Süle. Bei Hansi Flick hat er sich vielleicht nicht so geschätzt gefühlt. Dafür war die Wertschätzung für Alaba größer. Also durch einen Abgang kann sich natürlich wieder ein anderer profilieren. Herr Nandesch spielt wieder zentral, wo er sich vielleicht sogar wohler fühlt, wie auf der linken Seite. Mit Uppermorcano hat man einen der stärksten Innenverteidiger der Bundesliga geholt. Auch in Europa ist er ganz sicher nicht unbekannt, hat Riesenspiele gemacht. Und was er natürlich gemacht hat, Gegentore, du hast das angesprochen, bei Hansi Flick hat es nicht nur vorne funktioniert, sondern hinten auch teilweise nicht. Aber man hat es kompensieren können mit der, mit der Offensivstärke. Es sind da ganz sicher einige Kleinigkeiten verändert worden durch Julian, dass man einfach so eine Restverteidigung hat, dass man hinten kompakter steht, wenn man eben mal vorne auch mal einen Ball verliert. Das sind Dinge, die sich geändert haben. Und man muss eins sagen, Früher war es ja so häufig so, ist es der Trainer von Uli Hoeneß oder der Trainer von Karl-Heinz Rummigge, der den gebracht hat. Jetzt sehe ich eigentlich, dass Julian Nagelsmann sowohl von Oliver Kahn als auch von Hassan, sagen wir mal so, die Wunschlösung nach Hansi Flick war. Und ich glaube, das ist dann auch ein großer, das ist ein großer Vorteil für einen Trainer, wenn er merkt, dass er die Unterstützung von beiden hat und nicht nur von
0: dem einen oder von dem anderen. Da spricht der Insider von Bayern München. Hassan Salihamidzic hat hier auch gesagt vor einigen Wochen, das war ganz spannend, sei für ihn im Grunde leicht, bei aller Wertschätzung und auch Dankbarkeit äh, gegenüber Höhnes und Rummenigge jetzt ohne die beiden, weil, weil du im Prinzip dich dann auch ein bisschen freier bewegen kannst. Das schwingt ja irgendwie alles mit rein. Ne? Ja. ja, und Nagelsmann, so wie man hört, pusht den Club auch insgesamt mit seiner positiven Art. Aber wir alle wissen, bei Bayern wird über Wohl und Wehr einer Saison dann im Frühjahr entschieden, wenn wir dann äh, die Champions League in der entscheidenden Phase haben und so weiter. Aber Stand jetzt sieht es gut aus und muss das heute die Eintracht die nicht auf eine Kaffeefahrt geht, wie wir vom Trainer gehört haben, aus Baden Oder haben die eine Chance?
4: Ja, ich gehe stark davon aus, dass es eigentlich ein ganz klares Spiel wird und dass man hinterher auf jeden Fall mit zwei, drei Toren Unterschied gewinnen wird. Also ich glaube, die Eintracht hat das letzte Mal 2007 einen Unentschieden geholt. Äh, haben wir eben die Bilder gesehen. Oka Nikolov hat dann ein nationales Spiel <lacht> gezeigt. Ich glaube, dass Kevin sich heute strecken kann, wie er will. Ähm, er wird trotzdem das eine oder andere Gegentor bekommen.
0: Der richtige Zeitpunkt für Eintracht Frankfurt äh einen Sieg in der Bundesliga zu landen. Ach
3: ja, also jetzt, das ist eine, eine schöne Idee. Also ich kann mir das jetzt aktuell nicht vorstellen. Das, das ist jetzt aber auch, das Spiel wird angepfiffen und dann werden wir sehen, was, nach, was danach dabei rauskommt. Also in dem Fall... Die Eintracht hat jetzt wie oft Unentschieden hintereinander fünfmal? gespielt fünfmal fünfmal fünf Unentschieden, fünf Mal unentschieden. Damit Sie heute noch keinen aber auch Sieg. Zufrieden. Ja, dann kommt wieder der eine, der sagt, oh jede Serie reißt. heute ist ein guter Tag, dass die Serie reist und der andere sagt, ja bei der Vorarbeit wird sich da garantiert heute nichts tun. Also an einem ganz normalen Tag ähm, sehe ich den FC Bayern natürlich als Gewinner hervorgehen und wir dürfen eines nicht vergessen. Normalerweise wäre heute Wiesenzeit mhm. und ich glaube zur Wiesenzeit haben die Bayern ausschließlich Heimsieger auf ihrem Konto in der gesamten Bundesliga-Historie und und auch wenn es zurzeit keine Wiesen ist, ist es aber Wiesenwetter da draußen. Das sieht man jetzt zwar nicht. Aber es wäre, glaube ich, heute der letzte Wiesentag. Und es ist perfektes Wiesenwetter. Insofern,
0: aber nennt man das nicht hier Wirtshauswiesen?
3: Das ja. gibt es jetzt als Alternativen so, sozusagen. Ne? Also, für die, die jetzt, aber die große die Wiesen, ähm, ja. die gibt es nicht.
0: Lothar, Prognose für heute Nachmittag, bevor wir noch ja, drei, vier Minuten... Also, ja. Kann man sich hier
2: nur anschließen. Ja. Ja. Bayern wie fast in jedem Spiel in der Bundesliga der große Favorit. Und äh, ich habe die Wiesenzeit eigentlich auch schon auf dem Trichter gehabt, aber Jessica hat es <lacht> mir vorgenommen. Bei, Bei der Wiesen sind die Bayern einfach fast äh, unschlagbar. Ja. Ja,
4: das war ja ein Statement gewesen, jetzt unter der Woche am Mittwoch gegen Dynamo Kiew, 5 -0 zu Hause. Und wenn ich nochmal auf Sane zurückblicken darf, vor sechs, acht Wochen oder zum letzten Jahr oder sowas, zur letzten Saison, hat er nicht das Selbstbewusstsein gehabt, überhaupt ins Eins gegen Eins zu gehen. Jetzt beim letzten Tor schießt er direkt in die kurze Ecke rein, ohne den Ball quer zu passen, obwohl er einer besser positioniert war. Daran siehst du eben die Unterschiede.
0: Hat sich denn Uli Hoeneß früher eigentlich dann hingestellt äh, während der Wiesenszeit, so nach dem Motto Männer macht mir ja keine Schande?
2: Ne, musste
4: er ja nicht, das nee, das, das, war wir ja. klar. das
0: ist ja das, was
3: ich
2: vorher gesagt habe. Die Mannschaft ist stabil. Ja. ja, und wenn dann irgendwann mal was nicht funktioniert, das wird geregelt auf dem Platz. Das sind eben diese Spieler, diese Führungsspieler. Ja, schöne Achse. Mit, äh, mit Neuer, dann Kimmich, dann Müller, dann Lewandowski. Guretzka, mittlerweile Central
4: reingewachsen. Ja. Jetzt gerade verlängert.
2: Und hintereinander ist Upper zwei Spieler, die sehr viel Geld gekostet haben, die große Leistungen bringen können, wenn sie nicht verletzt sind. Also, die Mannschaft steht. Also, da brauchen über die Qualität der ersten 15 beim FC Bayern, brauchen wir nicht sprechen. Kandidat für die Champions League. Und, äh, in der Bundesliga sowieso einfach immer wieder äh, das Nonplus.
0: -Oltere. So ist es. Es steht an Länderspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft und es wird, Jessica, diskutiert eine Idee, äh, die Asen Wenger aufgebracht hat. Äh, FIFA, du arbeitest ja regelmäßig für die FIFA, das kann man so sagen, habe ich auch eingangs gesagt, äh, eine, die Fußballweltmeisterschaft alle zwei Jahre stattfinden zu lassen. Viele schreien auf und sagen, das kann man nicht machen, das ist Tradition, das ist eine Entwertung wegen sozusagen Inflation. Äh, ist es eine Schnapsidee oder steckt da doch mehr dahinter? <lacht>
3: Also zunächst möchte ich mal sagen, ich habe jetzt Arsene Wenger ja auch wirklich gut kennengelernt. Und das Schöne ist, es heißt immer, wenn man in ein Gespräch mit Arsene Wenger reingeht, kommt man in der Regel klüger raus, als man reingegangen ist. Und das habe ich auch festgestellt. Und bei all seiner Erfahrung hat er sich da wirklich viele Gedanken gemacht. Und worum es in erster Linie geht, und da ist auch ein bisschen was missverstanden worden, das muss man auch wirklich zugeben, worum es zunächst einmal geht, ist, dass man den sogenannten internationalen Matchkalender restrukturiert. Wir haben aktuell fünf Länderspielpausen und insgesamt 50 Abstellungstage für die deutschen Nationalspieler. 50. Das sind nicht ganz zwei Monate, aber man kommt schon fast hin. Das heißt, wir haben aber da in Anführungszeichen nur zehn Spiele bei 50 Abstellungstagen. Und das würde eben reduziert werden auf fast die Hälfte der, also auf ein bisschen mehr als die Hälfte der Abstellungstage. Aber könnte man das
0: nicht auch ohne alle zwei Jahre die Weltmeisterschaft
3: Also Jetzt müssen wir erstmal diese, weil es kommt dann dazu die Frage, was machen wir in der Zeit, die wir gewinnen, mit, diesen, mit, dieser, mit dieser freien Zeit, die auch für die ähm, Nationalspieler dann da wäre. Und da sagt Arsene Wenger, und bislang hat auch kein Spieler dem widersprochen, und ich glaube, das ist auch nachvollziehbar für viele, wollen wir bedeutungslose Spiele oder wollen wir Spiele, die etwas bedeuten. Also wenn du jetzt die Wahl hast, du hast dieselbe Anzahl von Spielen, Sollten diese Spiele dann Bedeutung haben oder eher nicht?
0: Die Bedeutungslosigkeit ergibt sich aber aus der Rolle dessen, der drauf guckt. Also Die schwächeren Gegner werden die Spiele nicht für bedeutungslos halten
3: aber auch die können sich nun natürlich dann öfter qualifizieren ja, ja. oder könnten sich dann öfter qualifizieren. Ich verstehe, dass es da Befindlichkeiten gibt und ich verstehe auch, dass es Ängste gibt. Aber ich finde, Jürgen Klinsmann hat das ganz schön gesagt, wir sollten erst mal überlegen, um was geht es eigentlich? Sie alle müssen die Chance haben, sich das in Ruhe anzuhören. Das muss in Ruhe erklärt werden. Und danach kann man natürlich auch sagen, okay, für mich ist die Idee nichts. Und Arsene mhm. Wenger hat auch gesagt, wenn ihr eine bessere Idee habt, bitte her damit.
2: Mhm. Also aber ich, ich kenne ich kenne die Idee. Ja, ja also ist
0: ja auch in einer ich, entsprechenden Ich persönlich Gruppe, ne?
2: finde die Idee gut. Man muss diskutieren. Ja. Auch der der Vorwurf oder ja. der Gedanke alle zwei Jahre eine Weltmeisterschaft, ja, ist vielleicht zu viel. Nur du findest die Idee gut? Ich finde die Idee gut. Das Man ist muss überraschend,
0: hierzu... weil weil viele gerade Ex-Spieler sich ja. ganz eindeutig dagegen. Ja, aber
2: wenn, wenn ich jetzt äh, Clubtrainer bin und stelle die Mannschaft fünf Wochen am Stück ab, um die ganzen Qualifikationsspiele zu machen, habe ich als Clubtrainer oder als Club meine Mannschaft, meine Spieler, die anderen acht, neun Monate zusammen. Und muss ich nicht fünfmal nach Amerika reisen lassen. Südamerika äh, ist ja auch eine Belastung der Flug. Sie bleiben einfach vier, fünf Wochen. Wie ein Turnier lange dauert, machen Sie Ihre zehn Qualifikationsspiele. Und den Rest kann ich als Clubtrainer planen. Dann habe ich sie bei mir. Ich stelle sie einmal ab, nicht für fünfmal zehn Tage, sondern für einmal 30 bis 35 Tage. Und dann sind die ganzen Qualifikationsspiele vorbei und dann kann ich meine Saison planen. Also habe ich auch mehr Zeit für meinen, für meinen nationalen Wettbewerb, mehr Zeit mit den Spielern zu verbringen. Und die Spieler, gerade wenn sie lange Reisen haben, dann äh, werden sie da auch verschont, weil sie nur einmal nach Südamerika fliegen müssen und
0: zurück im Jahr. Sonst müssen sie fünfmal hin und her. Wir haben zwei Weltmeister, deswegen trotzdem nochmal die Frage, das ist ja das Spannende an der Diskussion, dass es verschiedene Standpunkte gibt, dennoch, ihr seid Weltmeister, das wird man immer wissen, unter anderem, weil es eben nur alle vier Jahre dieses Turnier gibt, weil einfach dieses Gut sozusagen knapp ist.
4: Ja, also ich bin da bei der Tradition mit dabei, dass es auch weiterhin bei allen vier Jahren bleibt. Denn ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man jedes Jahr entweder eine Europameisterschaft spielt oder im darauffolgenden Jahr eine Weltmeisterschaft. Das ist die Frage dann hinterher auch vielleicht des Kommerzes Commerzes, Letzten Endes, worum es ja immer geht. Lothar hat es richtig angesprochen, klar, der Termin, Rahmenterminkalender sollte angepasst werden, das, das finde ich auch gut. Aber dass äh, jedes Jahr ein großes Turnier stattfindet, egal ob Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, empfinde ich nicht für positiv. Mhm. Gut.
0: Passt sicherlich auch in so einen Gesamtkontext. Wir haben über die Super League diskutiert. Die Leute unterscheiden nicht immer UEFA, FIFA und so weiter. Es sind viele Aspekte, die eine Rolle spielen. Jessica, wenn du es auf 30 Sekunden hinbringst, hast du so eine Art Schlussdate. <lacht>
3: Nein, nochmal. Ich bin der Meinung, dass jeder sich da sein eigenes Bild machen sollte. Und die Idee aber nicht zwingend verwerfen sollte, bevor er sich wirklich ein konkretes Bild gemacht hat, um was es hier wirklich geht. Und dass wir am Ende weniger Spiele haben für die meisten Spieler, aber diese Spiele mit mehr Bedeutung. Weniger reisen, weniger Verletzungsrisiko. Für die Clubs eine große Chance. Auch ein Robert Lewandowski, der kommt nicht dann verletzt im Zweifelsfall zurück und macht das Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain und hat bei 12 zu vier Chancen, die wir damals hatten, möglicherweise gehen dann ein paar mehr rein. Aber das ist hypothetisch. Was ich nur sagen möchte, was ganz wichtig ist, ist, hier geht es um eine Rationalisierung des Fußballs. Hier geht es darum, am Ende weniger, aber dafür bedeutendere Spiele zu haben. Und ich glaube, dem ist auch nicht so wirklich widersprochen worden, was das Prestige angeht. Darüber können wir sicherlich vortrefflich streiten. Aber auch da gibt es Stimmen, die sagen, ja, meine Güte, ich habe vier Grand Slam Turniere mhm. im Jahr beim Tennis, stört sich auch keiner dran. Aber gut, ähm, wichtig ist auch noch abschließend, es ist immer noch, Lothar, du kannst es bestätigen, eine Beratungsphase. Mhm. Also es geht jetzt nicht darum, irgendjemandem irgendetwas aufzuoktroyieren, sondern mit den Menschen zu sprechen und sie zu fragen, was ihre Haltung dazu ist. Und das passiert halt gerade.
0: Gut, also wir haben die Diskussion zumindest jetzt mal spannend angerissen, werden sie möglicherweise in den kommenden Wochen äh, weiterführen und wir haben heute auch noch spannendes Programm bei uns. Und zwar in der zweiten Fußball-Bundesliga spielt unter anderem Schalke gegen Ingolstadt, Ruven Schröder wird nach der Länderspielpause bei uns zu Gast, sein der Schalke Manager Pauli gegen Dresden, dann ein absolutes Topspiel in der Premier League, Liverpool gegen City und generell erwartet sie natürlich heute unser Fußballsonntag die Show. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unserer Runde bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Schönen Sonntag noch. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.